0: Hai. Gue Eling.
1: Hai. Gue Renda.
2: Ketemu lagi di Potetos. Potetos podcast seputar dunia kedirgantaraan. Si.
3: <tapi> ya sih,
1: gitu aja sih. Oh, itu
2: mau dipotong. <tapi <tapi> Udah.
4: Oke. <tapi> Oke,
1: okay. okay. lagi bareng kita Potetos. Hari ini kita ngobrol sama tamu spesial lagi,
3: <laughs> jadi di hari
1: yang alhamdulillah cerah hari ini kita kedat apa bakalan ngobrol seputar persatelitan ya persatelitan nusantara e, mungkin biar nggak panjang lebar kita langsung saja persilakan narasumber kita untuk memperkenalkan diri drumroll <laughs> silakan Bang Ibnu memperkenalkan diri Oke, okay.
4: halo nama saya Ibnu Rusdi panggilannya Ibnu uh, Dulu saya belajar di teknik penerbangan ITB, uh, S1, saya masih S1 Saya jadi belum terlalu master-master amat uh, Sekarang uh, saya bekerja di salah satu perusahaan uh, satelit operator swasta di Indonesia namanya Pasifik Satelit Nusantara. Jadi Pasifik Pasifik Satelit Nusantara ini adalah uh, the first uh, private satellite operator di Indonesia didirikan tahun 92. Itu hmm. dan kita okay. bergerak di bidang uh, komunikasi satelit. Hmm. Gitu.
0: Oh, udah lama juga ya didirikannya 92. Iya.
4: Iya. Bang Ipul Se sekarang posisi
1: berarti di masuk ke PSN mulai dari tahun
4: Oh, masuk PSN 2014 dan sekarang jadi satellite engineer.
2: Wah. Wow. Apa tuh satellite engineer tuh?
4: Satellite engineer itu ada beberapa jobdes um, jadi ada yang paling pertama itu uh, satellite engineer itu responsible terhadap pengoperasian satelit yang kita punya. Jadi hmm. kayak uh, bahasa simpelnya kayak super satelitnya karena Kalau di pesawat kan kayak pilot ya. Kalau di satelit itu, walaupun dia berputar di orbitnya aja, tetap ada aktivitas yang harus kita lakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, sampai satelit itu nanti di-orbit. di -orbit. Jadi, untuk memastikan si uh, satelit bisa mendeliver service ke customer dengan baik dan benar. Jadi, kita harus kayak, istilahnya itu daily operation-nya satelit. Dan 24 dua, jam itu
2: ya? 24-7 Oh, nah, jadi sistemnya kayak uh, apa diputar gitu, rotasi.
4: Kalau gini, jadi, nah, jubis pertama itu uh, satellite operation. Uh -huh. Jadi, ada beberapa jenjang. Jadi, kalau engineer-nya, itu uh, work hour-nya normal dari jam 8 sampai jam 5 atau ya, normal. Hmm. Atau... Uh, tapi yang 247-nya itu namanya controller. Jadi di dalam struktur pengoperasian satelit itu ada, uh, ada controller yang 247 memantau satelitnya. Ada engineer-nya men supervise pekerjaannya, controller dan uh, melakukan adjustment terhadap satelitnya kalau diperlukan engineering uh, prosedur kalau diperlukan dan ada namanya Uh, mission director jadi mission director itu kayak manager dari si seluruh uh, struktur pengoperasian satelit yang gue sebagai uh, satellite engineer-nya
0: gak otomatis ya? maksudnya gak otonomus gitu? Uh, satellite
4: satelitnya otonomus tapi uh, untuk ya, nanti ngelempet dikit pelajarannya karena uh, Orbit dinamik sedikit, nah kalau
2: kita kal kalau di uh, dalsat ya, ya dalsat. Di uh -uh. <laughs> gue <gulau> <kata gua> tidur.
4: Kalau <laughs> luar angkasa kan sebenarnya kalau kondisi ideal satelit harusnya nggak nggak bergerak dari posisinya, tapi karena ada pengaruh gravitasi bumi, bulan, matahari, terus space environment lainnya, ada yang namanya perturbation. Jadi, yang menyebabkan si orbitnya itu terkoreksi secara natural dalam periode, oh, dalam kurun-urutan tertentu. Nah, untuk Ridiculous. memastikan, ya, drifting gitu lah oh. istilahnya. Hmm. Jadi, untuk memastikan attitude-nya si satelit itu pointing-nya benar ke Buminya dan biar orbitnya nggak bergeser, kita melakukan namanya station keeping. Station keeping itu memastikan si posisi satelitnya berada di posisi yang kita inginkan dengan yang kita inginkan. Dan juga selain station keeping itu ada housekeeping. Jadi kayak bersih bersih. Iya housekeeping, yeah, housekeeping. Yeah. bener. Jadi ya, housekeeping itu kayak memastikan ke kondisi kesehatannya satelit itu dalam kondisi yang prima. Jadi misalkan ada issue atau ada um, degradation of performance, kita bisa mitigasi. Uh, Hal, Hal tersebut. Caranya kan posisi saat meng iya. ini mengorbit. Iya, kita ini bikin SPJ mas kirim orang ke atas. Waduh.
2: Orang. Jauh. Gimana
0: kak? Gak kedengaran kak,
2: Seru amat kerja di sana SPJ-nya jauh. Iya.
4: <laughs> 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 enggak, enggak enggak. Jadi kita mau. Uh, wow. untuk memastikan si performance satelit ini baik dan benar. Jadi pertama sebelum ke operasinya dulu kita harus mundur sedikit ke fase desain. Oke. Okay. Pada, pada saat fase desain satelit mm -hmm. kita harus memastikan uh, there is no single point failure di dalam satelit. Mm, Jadi kita okay. bikin uh, sistemnya eh dan dan apa punya redundancy yang baik. jadi safety factor-nya lebih tinggi dan uh, kalau misalkan ada fail point itu kita bisa switch ke Ridan jadi mm -hmm. mm -hmm.
0: Oh jadi nah. emang ada banyak ya ini ini gagal mm -hmm. pakai yang ini ini yeah. gagal itu berapa lapis biasanya Ridan nya
4: tergantung ada, satu, yang, ada yang satu ada yang dua banyakkan sih nggak nggak terlalu banyak karena kita nanti harus trade off Gak cuman di desain pesawat juga, kan kita harus trade off antara mass sama mm. performance kan ya. Yeah.
3: Mm.
4: Iya, sama kayak gitu approach-nya sama. Kalau kita bikin redundancynya terlalu tinggi, nanti end up kita punya masa satelit yang kegedean, nanti jadinya nggak roketnya nggak bisa ngangkat, jadi kita harus pindah ke roket yang lebih mahal, implikasinya biayanya jadi lebih tinggi, bis bisnis mm. plannya jadi nggak make sense.
1: Oke, okay. oh.
4: ujung-ujungnya duit.
1: Oke, okay. uh, ya yes, ujungnya. Mungkin biar yes. agak lebih tergambar nih ya, kita langsung ke objek nyatanya aja. Ini kalau nggak salah 2014 yeah. Februari kan PSN itu meluncurkan satelit yeah. pesawat 1 satu. Dan mm -hmm. waktu itu uh, kalau nggak salah bekerja apa launchernya pakai Falcon 9-nya SpaceX ya, ba ba ya? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nah. Sebenarnya kalau boleh tahu ini kita sebagai masyarakat awam nih Nusantara 1 atau PSN 6 ini, ini apa sih misinya terus itu tuh proyeknya siapa dan apa sih tujuannya diluncurkan tuh buat apa gitu. Pengen aja. Nah. Ya. <laughs> <laughs> gitu.
4: nah, berarti sekarang jadi kita ngejelasin job desk kedua saya sebagai satellite engineer. Nah, jadi okay.
3: satellite,
4: satellite engineer di PSN nih job desk keduanya juga uh, ber uh, ber punya role buat uh, mendesain satelit untuk uh, pada selanjutnya memberikan servis ke masyarakat di Indonesia. Gonya okay. kita karena perusahaan nasional Indonesia marketplace nya kita, uh, marketnya kita itu ada di Indonesia, target marketnya kita mayoritas ada di Indonesia. Okay. Nah si satelit Nusantara satu ini apa sih? Jadi satelit Nusantara satu ini adalah satelit komunikasi. Mm -hmm. yang akan ditempatkan di Orbit Geostationair. Orbit Geostationair itu ketinggiannya 35.786 km dari permukaan bumi atau 42.164 km dari pusat bumi. Oke.
3: Okay.
4: Nah, itu kenapa kita di sana, Orbit Geostationair itu uh, punya benefit Sat, uh, revolusi satelit sama rotasi bumi itu di uh, dalam periode yang sama 24 jam artinya okay. posisi satelit relatif ke permukaan bumi yang kita pengenin itu enggak berubah. Mm. Nah, kayaknya jadi punya keuntungan untuk ditempatkan satelit komunikasi di sana. Jadi satelit itu sebenarnya satelit komunikasi itu sebenarnya adalah semacam repeater dari ground ke atas dan dibalikin lagi ke bawah kayak wow. kalau
3: bayangin kayak
4: terminal uh, apa tower BTS tapi lebih tinggi lagi yeah. ya, gitu. nah, jadi satelitnya itu uh, berfungsi sebagai repeater sinyal komunikasi yang kita kirim dari satu tempat ke tempat yang
3: lain. Oke.
4: Okay. Nah satelit komunikasi satelit Nusantara satu ini uh, proyeknya punya siapa? punya uh, perusahaannya sendiri, punya Pasifik Satu Pusantara. Jadi ini uh, totally dibiayai oleh perusahaan. enggak uh, semuanya duitnya dari kita. Kita juga mengajukan pinjaman ke uh, International Export Import Bank. Okay. Uh, mm -mm, jadi kita buat beli satu unitnya kita ngutang. Okay. Terus. <laughs> Tapi sama ya? Habis, iya, sama. Semua pembiayaan, sama. Proyek yang besar nggak mungkin dari kocek sendiri. Secara secara business plan juga nggak make sense walaupun kita punya duitnya sendiri. Ya. Yeah. Karena ya itu apa nggak bagus buat cash flow pertama. Yang kedua. Nah balik lagi ke satelit antara satu. Jadi satelit ini uh, bertujuan untuk melayani uh, daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Okay. Dan uh, goalnya kita adalah untuk uh, menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh customer uh, di remote-remote area. Fokusnya kita di remote-remote area di Indonesia yang uh, akses komunikasi itu masih jarang atau tidak ada sama sekali gitu. Jadi
1: yang yeah. yang, gak, yang kesulitan dibangun BTS gitu yeah. kan.
4: Iya, yeah. yeah. jadi kita serve di underserved and the unserved. Jadi Kebayang kalau di remote area, jangan kan di luar Jawa, Pulau Jawa misalkan ke remote area enggak tiba-tiba sinyal seluler hilang, uh. daerah-daerah kayak gitu yang pengen kita serve, okay. targetnya.
0: Jadi Kenapa? nanti
4: hmm? si
0: provider misalnya kayak tadi sinyal seluler itu akan me semacam menyewa satelit kalian gitu atau gimana?
4: Ya. Yeah. Jadi secara bisnis kita punya dua uh, dua produk. Jadi ada bisnis uh, B2B. Oke. Okay. Uh, bisnis B2B itu biasanya dalam bentuk cellular backhaul. Jadi untuk memba apa mem membantu uh, uh, cellular uh, provider menyambungkan koneksinya dari antar pulau, biasanya pulau-pulau major di Indonesia atau uh, model bisnis kedua kita itu uh, apa sih namanya bisnis retail, jadi kita langsung direct to customer, jadi kita jual uh, produk kita untuk digunakan langsung ke rumah-rumah hmm. uh, masyarakat.
1: Oh jadi, jadi punya punya produk ini juga ya berarti produk apa operate, operator selulernya?
4: Iya, yeah. uh, bukan pakai seluler kita jadi komunikasi via satelit jadi. Oke okay, telepon
0: satelit gitu ya?
4: Uh, Telepon, telepon tep, uh, Atau internet via satellite pakai antena Parabola ya, Iya, iya, iya Kalau parabola dulu kan Buat nonton TV ya, antenanya Gede-gede, <laughs> yeah. yeah. kalau ya uh, Internet via satellite itu Biasanya broadband Kita bilangnya broadband, satellite broadband Itu biasanya pakai antena yang lebih kecil Di kisaran 1,2 meter atau 96 cm Antenanya <laughs> Dan beda akan uh, customernya akan punya langsung dapat akses internet dari situ. Wow.
2: Gitu. Kalau kalau satelitnya sendiri yang bikin siapa?
4: Satelitnya sendiri yang bikin uh, SSL Maxer Satellite System Laurel Maxer itu uh, manufacturer satelit uh, asal Amerika Serikat. Oh. Okay. Di uh, dulu kemarin bikinnya di Palo Alto. Palo Alto itu di North California. Hmm. Di oh, jadi
0: kalian tuh kayak Garuda Terus apa namanya USSL itu kayak misalnya Boeing, Airbus, atau PTDI gitu ya?
2: Yeah. Iya gitu ya, ya, ya. yeah.
4: mm. okay. Nah, tapi Desain satelitnya Itu kita yang bikin oh, Jadi
3: iya.
4: spesifikasi satelitnya Dan satelitnya harus bisa ngapain aja Bagaimana performance kita yang ngedictate Nah, itulah oh, iya. role kedua saya sebagai satellite engineer di PSN.
2: Oh, gitu. Ya, menentukan spesifikasi dari satellite up ini itu harusnya gimana sih, gitu ya? Hmm,
4: hmm. Termasuk dari performance si komunikasinya akan gimana, dan juga performance dari satelitnya ini as a vehicle gimana. Oh, Oke. Okay. Hmm.
0: Kalau spesifikasinya sendiri, Nusantara 1 tuh segimana sih, maksudnya?
4: spesifikasi uh, teknisnya Nusantara 1 itu Nusantara 1 punya total kapasitas 15 Gbps. Kalau dilihat dari skala fiber optik itu kecil banget ya 15 Gbps. Yeah. 15 Gbps tapi uh, kita target kita untuk nge-serve sekitar 30.000 sampai 60.000-an customer dari uh, kapasitas tersebut. Jadi per customer bisa dapat setengah mbps atau 1 mbps tergantung service yang dia dapetin okay. uh, dan umur satelitnya kita desain uh, sepanjang 20 tahun jadi, Nah, 20 tahun ini jadi angka yang fantastis karena pada umumnya satelit yang sekarang ada di uh, geostationary orbit itu umurnya di kisaran 12 sampai 15 tahun wow. nah, ken hmm. kenapa kita bisa push sampai 20 tahun Jadi kita menggunakan uh, electric propulsion, yang, uh, yang bisa ma uh, electric propulsion ini bisa menghemat penggunaan bahan bakar yang sangat banyak. Jadi kita bisa membawa ba jumlah bahan bakar yang sama dan memperpanjang umur si satelitnya.
0: Wow. Oh, itu. jadi umur satelit itu mostly didrive sama si propulsionnya ya?
4: Iya. Ada dua aspek. Ada uh, umur dari uh, feel yang dibawa propulsionnya dan yang satu lagi dari uh, lifetime si electrical komponen yang ada di dalam satelit itu sendiri
3: hmm. gitu
4: jadi kalau uh, electrical komponen itu life life cyclenya di kisaran angka 15 sampai 19 tahun tapi kalau dari umur satelitnya dari dari propulsion itu bisa kita drive Theoretically bisa sampai 25 tahun, 30 tahun. Tapi karena keterbatasan si umurnya, si electrical komponennya maka try off kita bikin dan kita bisa achieve di umur 1 yang 20 tahun. Wow.
3: Gitu.
4: Sebenarnya
1: 20 tahun itu dibanding yang ada sekarang udah advance ya? Iya. Mm -hmm. mm -hmm.
4: Nah, si itu Nusantara, Nusantara satu ini juga punya teknologi yang sangat... Uh, Inovatif dibanding uh, satelit uh, pada umumnya, karena kita menggunakan teknik high throughput satellite. Okay. High throughput satellite itu teknik untuk merius frekuensi yang digunakan di satelit. Jadi frekuensi itu uh, adalah resource yang kita gunakan untuk mendeliver service yang tadi. Jadi untuk mengkreat 15 Gbps, ada certain amount of frequency band yang kita harus pakai. nah dalam hal ini satu itu Santara satu itu menggunakan frekuensi Ku band dan C band Ku band itu bisa memprovide frekuensi selebar satu setengah gigahertz C band 800 GHz. tapi kita punya dua polarisasi jadi kali dua oh.
3: masih inget nggak
4: <laughs> enggak, oh, enggak. Oh, enggak, enggak ya oh, anak benar banget pasti ada lupa. apa nih? kok berarti lu yang ditanya ras?
3: Oh, oh,
0: oh, tamu jawab kan? iya yeah, <susur> jadi sarjana telekomunikasi lo.
4: Uh, untuk menyalis uh, untuk mendaliver communication service itu kita menggunakan kanal-kanal komunikasi ya. kanal komunikasi ini menggunakan resource yang berupa frekuensinya.
1: Hmm, oke.
4: Okay. kalau uh, Frekuensi 5G gitu. Misalkan 5G itu uh, 5G uh -huh. atau 4G itu punya uh, certain definition of frekuensi yang dipakai. Kalau yeah. 5G sekarang itu ada yang pakai di upper ka band, ada yang menggunakan extended C-band gitu. Oh. Segala macam. Uh -huh. Untuk detail yang lebih lanjutnya nanti bisa cari-cari di ITU, international. Oke, okay. okay.
2: Kalau kalau buat yang uh, kalau hmm. buat yang rahasia rahasia gitu biasanya frekuensinya yang beda atau ada uh, ada
4: dua benar yang satu kita bisa menggunakan frekuensi yang berbeda jadi di
2: setiap
4: uh, frekuensi type jadi misalkan ada contohnya ada K band gitu ada yang uh, di ditujukan khusus untuk militer jadi ada dalam K band itu ada military frekuensinya sendiri. jadi di frekuensi tersebut kita bisa menggunakan uh, frekuensinya untuk mengutilisasi hal-hal yang sensitif
3: hmm.
4: uh, komunikasinya atau juga yang cara kedua pakai frekuensi yang pada uh, pada umumnya digunakan di satelit tapi kita men-encrypt -men proses hmm, komunikasinya itu ya informasinya itu sendiri
0: kayak pakai kode-kode gitu ya Iya. kijang satu kijang satu ganti
4: biasanya uh, jadi pak Paketnya itu dikirim nggak uh, nggak nggak raw komunikasi, komunikasi signal komunikasi aja tapi di di desain sedemikian rupa sehingga kalau misalkan ada yang spoofing, proofing dia nggak bisa langsung tahu kontennya apa jadi dia harus nge code code nya dulu baru bisa tahu uh, kontennya. Oke. Okay. Tuh. Gitu.
0: Tapi tadi kan dibilang kalau misalnya uh, umurnya tuh 20 tahun ya. setelah iya. Kemarin tuh kita sempat bahas juga sih masalah mm -hmm. space uh... ah,
4: Sama IOT ya? sama iya. IOT, IOT.
0: Nama IOT. <laughs> Nah itu setelah 20 tahun satelitnya akan kemana?
4: Satelitnya itu kalau di komunikasi satelit di geostationary kita akan buang ke quote unquote namanya graveyard orbit Jadi oh.
3: graveyard
4: itu uh, 300 sampai 400 km di atas uh, orbit geostationary Jadi di situ tempat-tempat satelit dibuang.
0: EPS ya, tempat pembuangan satelit. <laughs> iya,
4: tempat pembuangan satelit. <laughs> dan,
1: dan itu dia ketika udah sampai 20 tahun auto-dislokasi hmm. apa dislokasi dari si orbit? Enggak. Ya? Enggak. Enggak, jadi kita
4: juga harus manually uh, maneuvering di satelit buat sampai ke orbit,
2: uh, orbit
4: gear, Berarti dia terkoneksi ke ground ya, maksudnya komunikasi? Iya. Yeah. untuk ya yeah.
2: jadi nah, berarti itu ya untuk yeah. satelit
4: ya yeah. jadi uh, selain satelitnya terkoneksi oleh customer-nya kita kita juga punya dedicated ground station yang digunakan untuk mengontrol satelitnya. makanya kita punya nama biasanya dua sih satu primary satu backup jadi uh, kodenya biasanya PSCF, primary station control facility atau BSCF with backup station, uh, station control facility di situ tempat kerjanya kita tiap hari buat memanage si satu
1: wow luar biasa Gitu
2: tapi okay. uh, iya tuh
1: eh soalnya sih nah,
2: nggak ini udah mau melenceng ini pertanyaannya Ren luar <laughs> <tuh> 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 biasa udah biasa udah
1: oke Gue deh kalau gitu, nih ngomongin tadi kan ngomongin sempat ngomongin 5G, 4G itu kan sebenarnya mm -hmm. sebagai customer itu yang kita pakai setiap hari untuk internet ya, mm -hmm. karena masih di 4G. Itu kan bisnis yang besar ya, maksudnya mahal nih satu mm hitan -hmm. hak sangat mahal. Mm -hmm. Seberapa besar sih keuntungan bagi apa operator? untuk menjalankan bisnis ini dan seberapa besar manfaat bagi masyarakat ketika kita menggunakan uh, service dari satelit ini gitu
4: ya, menarik nah, pertama kita lihat seberapa besar sih keuntungannya pertama gini, mau nanya balik, kira-kira semahal apa sih kalau menurut teman-teman uh, bisnis satelit itu, buat ngedipulasi satu-satu kira-kira kita harus ngeluarin kocek Ber meng mengeluarkan duit dari koca kita berapa? Waduh. Berapa? Oh ya, saya nge ngelongenya aja. Hmm.
0: Lu ngelongenya aja tuh butuh roket sendiri.
4: <laughs> iya. Jadi uh, coba-coba. Tebak angka, tebak angka, tebak angka. Waduh. Uh,
0: kasih order deh, order. Kasih order.
4: A, ordernya dari 70 sampai 100 juta. B, 100 juta. Apa juta apa nih? USD apa? USD. Okay. B, 100-200 C, 200-300
0: Gua 200-300 okay.
2: Gua B deh biar tengah-tengah
1: Gua tadi mau pilih B loh
4: <laughs>
1: <laughs> Jadi jawabannya adalah?
4: Jawabannya adalah kira-kira untuk di project Nusantara 1 ini di order yang C wow. Yeay. Uh, <laughs> Jadi <laughs> semahal semaha itu Jadi, yeah, saya yeah. kita ambil angka 300 juta dolar. Tadi terus gue bilang target customernya uh, 30 ribu sampai 60 ribu. Kita misalnya ambil 60 ribu. Yeah. Jadi, per customer harus bayarin gue. At least cuma buat balik modal doang. Berapa coba? 300
1: kita, juta kita
4: bagi, 60, bagi ribu. 60
1: ribu. 30 yeah. ribu bagi 6, 5000 ribu. 5 ribu USD.
4: 5 ribu USD over the lifetime.
2: 20 30. tahun. Mm
4: -hmm. Nah, 20. itu 20 tahun berarti sekitar
2: 250 setahun.
4: per tahun. 20. 250. per tahun bagi
2: 12 20 20.
4: Nah, itu kalau gua mau jadi pekerja sosial. <laughs> nah, oke. Okay.
0: Staf makanan aja, ordernya
4: sudah. Nah, Belum lagi kalau gue minjem duitnya dari bank, segala macam. bunga ya? Bunga, nah, terus bayar cilan, segala macam. Terus itu belum termasuk biaya operasionalnya. Nah, jadi pada akhirnya sebenarnya uh, seberapa menguntungkannya nah sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa menguntungkankah bisnis satelit ini itu uh, sebagai gambarannya return of investment-nya kita Setelah lifetime-nya selesai, ini untuk Contoh kasus lima, satelit umurnya 15 tahun, nih, makanya hmm. Nusantara 1 ini akan jadi contoh yang bagus Dari modal bisnis di satunit berikutnya
3: okay. nah, Untuk
4: satelit yang umurnya 15 tahun Itu return of investment Itu cuman di angka 15-17% hmm. Gitu Kecil ya? nah, Iya Jadi <laughs> bahkan Hightech teknologi Iya <laughs> Kalau kalau gue punya duit sebanyak itu, gue bakal naruh di pasar saham atau semuanya, dan gue akan dapatin duit yang lebih banyak dibandingkan kalau gue harus mau ngeran bisnis satu Tapi secara strategic value bisnis itu punya value yang lebih dari sekedar 15-17% persen tadi. Jadi, Keren aja sih gitu ya. Itu itu poin personal pertamanya. Keren. <laughs> nah,
0: Terdiri kawan di Indonesia secara luas, semua orang bisa mendapatkan internet, gitu kan ya? Iya.
4: Yeah. Nah, bayangin sekarang uh, by 2025 kemarin tahun lalu sih udah direkt, direkturnya telkom ngobrol-ngobrol sama direksi yang lain terus didengar. Basically uh, by 2025 ribu uh, kemampuan Seluler atau fiber optik penetrate ke total populasi Indonesia itu cuman di angka persen. Artinya
0: apa tuh maksudnya?
4: Artinya apa? Akan ada 10% yang nggak akan pernah bisa di-serve sama seluler dan hmm. fiber optik di Indonesia. Hmm. 10% dari saya angka kita sekarang berapa sih populasi? 250 juta. Ya. Kaya, hmm. Lebih 20 jutaan. 25 Berarti. juta dari zaman an,
0: SD gua 250. Iya.
4: Kita selalu terngiang lagunya Bang Oma. Apa
0: tuh? Itu
4: populasi Indonesia.
0: Oh,
3: oh benar tuh. Graduwas <laughs> dari kecil ya. 250 juta.
4: Okay. Nah, okay. Jadi 25 juta orang nggak akan pernah dapat servis komunikasi dalam bentuk apapun di Indonesia. nah kita pengen ngejar di target market yang itu sebenarnya. Okay. nah mas masalahnya, masalahnya populasi itu kan ada tersebarnya di remote area. yes. nah kalau dilihat dari demografik ekonominya sendiri orang-orang yang di remote area itu uh, purchasing powernya nggak segede orang-orang di perkotaan dong. Yeah. Yeah. Jadi kita punya par, uh, punya paradoks nih di sini. Kita mau nge serve orang yang nggak punya duit banyak, tapi pakai teknologi yang kosnya super mahal. Mm -hmm. uh,
0: Social planner ya kalian? Uh,
4: <laughs> kurang kurang lebih kayak gitu. Nah jadi tapi deh uh, makanya kita tetang, uh, menyeimbangkan modal bisnis kita dari yang retail tadi, yang direct to customer, yang customer punya purchasing power yang rendah, sama B2B tadi. B2B itu uh, di lima tahun kebelakang, enggak sih, lebih jauh dari itu, B2B selalu menjadi uh, penyumbang majority dari revenue perusahaan, tapi kedepannya kalau kita ngaran kayak gitu terus, kita enggak akan punya independence uh, dan punya ke, uh, kemampuan yang lebih untuk mengelola satu kita, karena Kalau kita B2B artinya kan kita menjadi uh, penyelenggara buat perusahaan yang lain. Jadi hmm, buat baik perusahaan ya. yang lain, ya akan punya authority yang lebih buat nge-push kita terus kan. lama mm -mm. uh, okay. kalau uh, mereka
2: nggak punya interest iya. ke daerah remote ya kalian iya. harus remote kan. Gitu. Nah. Tapi
0: kalian apakah juga mencoba buat, misalnya retail kan tuh masyarakat daya belinya rendah gitu. Hmm. Apakah ke local government-nya itu coba approach buat bayarin? Yeah. Kayak
4: yeah. gitu ya? ya? Jadi biasanya gini, uh, uh, 7 tahun terakhir, 8 tahun terakhir, Kominfo itu punya program untuk memberi, memberikan akses gratis internet ke daerah-daerah pelosok.
3: Nah hmm. biasanya
4: jadinya Ada model bisnis yang lain yang kita approach itu yaitu government government apa bisnis to government untuk menjadi hmm. Jadi kita nggak dibayarin langsung sama si customer kita di remote, tapi dibayarin sama government untuk menyediakan servisnya di remote area.
2: Pemerataan oh, gitu. pembangunan lah ya intinya ya. Yeah. Pemerataan internet. <laughs> yeah. nah yeah.
4: Tapi klunya gini, uh, ada pertanyaan selanjutnya. Kira-kira untuk menjawab Ini pertanyaan pancingan untuk menjawab seberapa besar benefit yang buat masyarakat sih si satis satis satu ini. Kira-kira untuk ngedapetin satu MBPS yang nggak dedicated, kalau ada yang familiar sama term dedicated sama nggak dedicatednya si kapasitas yang diberikan, uh -huh. untuk mendapatkan servis satu MBPS di remote area itu menggunakan teknologi satelit se Dengan teknologi yang sebelum HTS, kira-kira di angka berapa sih? Harganya maksudnya? Hmm. Tebakan, Tembak iya harganya. Ad, kita pakai pilihan hmm. lagi aja.
2: lagi ya? ya pilihan lagi ganda lagi, lagi
4: aja. <laughs> sekarang. A ordenya dari dua ribu sampai empat ribu. B Unitnya
0: apa nih?
4: Iya rupiah. Rupiah. Mm -mm. Per satu MBPS ya. Dua hmm. uh, ribu sampai empat ribu. B 400.000 sampai 900.000 C 900.000 sampai 1,4 D 1,4 sampai 1,8 juta rupiah 1 Sat
1: Mbps itu kalau dedicated di Jawa itu kira-kira di yang A
4: 240.000 yeah. ya yeah. A itu kalau pakai servis atuh oh, ini servisnya via satelit. Oh.
1: Kalau yang satelit, nggak tahu yeah. dong berapa ke.
2: Mau coba-coba kan. Ya C. Gua BD gua e,
4: B B B. B, B itu yang 400 sampai 900 sekitar per sesi. 900 sampai 1,4. Jawabannya oh. yang D. <laughs> oh, sama
3: oh, lagi. Iya. Mahal banget
4: ya. 1,5 juta sampai 1,8 kira-kira. 1 Kira
3: -kira.
4: Satu Mbps lo. 1 Mbps yang enggak dedicated nih. jadi oh. dan kalau mau tahu SIR CIR itu committed uh, information rate minimum basically adalah uh, uh, rate minimum yang di itu di angka 128 kbps. Sorry? Kalau kita pakai teknologi satelit normal kenapa? Angkanya seperti tadi 128, KBPS. 128 yes. KBPS tadi itu SIR.
0: Rate minimum.
4: Oh,
1: Oke. Okay. Committed
4: Red. in committed information rate. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan, kalau bahasa bisnisnya, internet up to 1 Mbps. Ipik hour yang disediain cuma 128, nah okay. itu adalah Oke. Okay. Nah, itu kira-kira di angka 1,5 sampai 1,8 juta rupiah. Nah, okay. dengan adanya teknologi HTS ini, jadi kita merius frekuensi yang kita gunakan dengan menambahkan jumlah gateway yang kita gunakan juga, itu kita bisa push. sampai di angka 400 ribu sampai 600 ribu hmm. gitu dan itu ada uh, punya impact yang lebih dari mar dari market share kita tuh kita bisa growth kira-kira ber 20-30 persen dari kalau kita melakukan bisnis secara normal oke okay. gitu dan uh, karena kita bisa menekan cost-nya nih karena tech, uh, kapasitas yang diberikan lebih besar, total capacity-nya si satelit yang lebih besar, uh, jadi kita bisa ngebalancing antara si harga yang lebih rendah sama profit di akhir yang kita dapatkan. Itu. Nah, untuk gambaran umumnya, satelit uh, komunikasi yang normal aja, yang nggak menggunakan teknologi HTS itu cuman punya kapasitas di 5 atau 6 Gbps. Jadi, Nusantara 1 itu udah tiga kali lipatnya, hampir tiga kali lipatnya si uh, typical satellite yang ada sekarang.
1: Wow. Hmm. Dan, dan itu didesain oleh kalian yang di PSN. Iya. Yeah.
4: Yeah. Iya. Dan nggak cuman cuma sampai situ, nanti uh, kita punya upcoming project di mana kita mau uh, desain satellite dengan total kapasitinya itu 150 Gbps
0: wow. dalam satu satelit aja. Ini yang uh, nusantara 2 bukan?
4: Itu bukan. Itu nusantara 2 kemarin satelit nusantara uh, satelit kita yang gagal luncuran sama Cina. Hmm. Itu ordenya ha hampir sama kayak nusantara 1 di 15 Gbps juga. Hmm.
1: Itu upcoming event.
4: Uh, enggak, itu sudah event yang terjadi dan gagal. Oh. Yang kemarin peluncuran satelit yang gagal yang bukan hmm. uh, roketnya gagal itulah.
1: Ya, maksud gua yang apa yang tadi yang Oh, yang, yang 150 ya.
4: Uh. Itu yang project Uh, join project bareng government itu satelit satria. Oh.
2: oh.
4: Itu Kalian itu
2: yang luar biasa. Iya. Jadi sebenarnya pemain-pemain satelit ini di Indonesia itu selain PSN ada lagi enggak sih? Ada
4: Telkom,
2: ada Indosat. Telkom itu berarti milik milik pemerintah ya?
4: Iya, BUMN, BUMN. Nah, Indosat juga semi BUMN, I don't know. ya sekarang fasus proses hmm. swasta. Nah terus BRI, tapi BRI dia nggak bisa ngejual kapasitinya ke halayak ramai karena uh, uh, gini ada aturan dari BI kalau lo bukan core bisnisnya di sana lo nggak boleh jualan
3: oh. karena BRI
4: bukan core bisnisnya di bisnis satelit jadi dia nggak bisa ngejual kapasitinya. Tapi dia, dia bikin itu buat internet. operasi oh, dia pengapain. sendiri. Iya operasi internal.
2: BRI doang ya, jadi dia nggak bisa jual misalnya ke hmm. orang lain misalnya atau gimana gitu?
4: Nggak bisa. Hmm. Okay.
0: Nggak bisa. Kenapa sih dia sampai bikin satelit sendiri?
4: Kenapa? Nah harus ditanya sama orang BRI. Nah, Itu kira-kira uh, <laughs>
2: karena. Itu ya, uh, kira-kira.
4: <laughs> jawabannya adalah kira-kira karena <laughs> karena mungkin uh, dia kan punya bisnis uh, plan di mana dia uh, deploy banyak uh, apa sih mobile ATM di daerah remote area ya?
0: Oh BRI ya. masuk desa gitu kali ya?
4: Kayak yang ada ada juga yang apa sih jadi agen BRI apa gitu. Jadi basically dia kayak uh, ATM tapi bukan ATM. Jadi orang bisa nabung ke agennya terus nanti ya. bisa masuk. Nah ini si BRI itu menyediakan infrastruktur di belakangnya sehingga si uh, business plan bisa terjadi. Ya
2: nah, dan menurut lebih murah untuk punya satelit sendiri. Mungkin. Um, misalnya.
4: mungkin, atau kalau jawaban yang lebih uh, generalnya, lebih strategis kalau lo punya self-capability buat nge-manage uh, uh, bisnis plan lo. Jadi dia nggak, nggak terlalu independen dari satellite provider yang lain, sehingga saya kayak waktu 2000... Kapan sih tuh yang satu telkom... Nah, ada anomali sehingga 9.000 ATM total di Indonesia oh. itu itu jumpa hitam semua. Ya, ya. Nah, itu mungkin mereka menghindari event-event kayak gitu.
1: Ya, dan dan Jadi, memang kan BRI sebagai bank ya. apa BUMN Indonesia yang satu satunya hmm. yang menurut gue memang sasaran apa oh, customersnya ya. memang orang-orang di daerah-daerah kecil kan. Iya. Iya
0: sih, biasanya emang kalau lu ke daerah remote atau gimana gitu, yang paling banyak tuh berry sih memang. Kenapa kita jadi jualan berry? Aduh, berry tapi intinya case-nya kayak gitu.
1: Oke, tapi balik lagi nih agam. Gue jadi menarik tadi. Sebenarnya nggak pengen nyinggung yang apa nusantara 2, tapi jadi mungkin. <laughs> Nusantara 2 kan kemarin di, di, dibuat dan diluncurkan oleh salah satu manufaktur di Cina. Iya. Yeah. Nah, kita baca sebenarnya beritanya yeah. bahwa Nusantara 2 sempat fail gara Kita bahas juga sedikit kemarin ya kayak di waktu sama Bang Iyo. Yu. Oh, iya. Sempat sedikit uh, gagal mengorbit gara-gara katanya ada anomali di apa eh uh, combustion roketnya atau apa gitu. Iya. Yeah. Bang Ibnu bisa jelaskan Nusantara 2 apa sih sebenarnya yang terjadi di Nusantara dua kemarin atau sebagai salah satu engineer juga yang mem, apa yang mendevelop itu gitu?
4: Iya yeah, uh, pertama, uh, gue juga join di tim yang develop uh, Nusantara okay. dua salah satu apa, senior bus engineernya. Hmm. Jadi bus, bus engineer itu adalah uh, ini bahasa awamnya Bus sub sistem adalah sistem yang meng-regulate life supporting sistemnya si satelit. Jadi okay. kita ada dua aspek, ada bus sama payload payload itu yang uh, yang generate uang. Jadi communication-nya, bus mm -hmm. itu yang nge-sustain si operasinya si satelit itu sendiri. Oke. Okay. Nah, si satelit Nusantara duanya sendiri sebenarnya nggak punya anomali kemarin. Jadi dia sampai tes yang terakhir sebelum peluncuran. Okay. performancenya sesuai dengan yang expected, tapi uh, anomalinya itu terjadi di booster roketnya. Oke. Okay. Jadi ro vehicle yang digunakan uh, oleh si peserta dua ini untuk meluncurkan dirinya ke orbit geostationary, geostationary itu, hmm. jadi uh, anomalinya terjadi pada saat kita. Nah, si roketnya itu mau uh, ignition untuk stage 2 roketnya.
1: Okay.
4: Ini stage 2 roketnya itu Ternyata uh, mengalami Failed ignition mm. Nah karena ignition yang enggak berhasil Kalau belajar uh, uh, Orbit dinamika Ada orbit dynamics Itu Kalau, kalau sampai kecepatan Tertentu yang enggak uh, Bisa meng, apa, memberi, uh, Melawan pengaruh Gravitasi bumi Yeah. lo well, akan end, end up dengan uh, trajektori balistik kan, yeah. Yeah. makanya untuk menghindari hal tersebut, jadi menghindari roketnya oh. balik lagi ke bawah dan satelitnya dan buat bayangan satelit itu total beratnya 5000 ribuan kilogram,
3: okay.
4: hmm. pas balik ke bumi kalau nabrak sesuatu ya ke, uh, yeah. mantap kan, mantap. jadi kita decided Oh, ini pasti akan gagal, burn-nya nggak berhasil, dan dia akan balistik ke bumi, kita ledakin di luar angkasa oh, gitu.
2: aja. Okay. Itu yang menentukan ledakin di luar angkasa itu operator roketnya?
4: Iya, uh, yeah, operator roketnya. Dan si manufakturernya. Kalau kita sebagai customernya uh
2: -huh. yang
4: punya satelit, ya belum. Uh, jadi gini, nah itu nanti juga pembahasannya ada dua. Ada, ada di aspek yang lain. Jadi kalau yang di case-nya uh, Nusantara 2 itu kita sebagai customer belum punya hak atas satelitnya. Jadi uh, oh, si satelitnya masih dalam authority-nya si China. Oh,
1: Chinese okay. gitu Chinese manufacturer
4: Itu ya. Jadi uh, nah, untuk bahas sisitunya nah. sebenarnya ada dua cara kita uh, handover satelit. Jadi pas kita habis beli, kapan sih kepemilikannya pindah ke Indonesia atau ke perusahaan gua kapan masih ada di tanggung jawabnya si manufacturer ya. okay. ada yang namanya ground delivery jadi sesaat sebelum peluncuran itu satelitnya sudah di hand over ke customer ada hmm. yang in orbit delivery, jadi hand over kepemilikannya itu pada saat setelah nyampe di orbitnya oh. nah kalau case-nya kemarin, uh, PSN itu milih in orbit delivery Jadi kepemilikan satelitnya belum sampai ke kita pada saat diluncurkan.
3: Oh, okay. Jadi,
4: roketnya meledak dalam masih dalam tanggung jawab Cina, tapi kita sebagai customer yang udah spending duit banyak-banyak uh, sampai satwit yang bisa itu, dapat uh, total refund dari insurance yang kita ajukan. 100%? Oh. Iya, yeah, 100%.
2: Oh. Jadi sebenarnya kalian nggak ada kerugian nih? Iya
4: makanya gue masih bisa di sini sekarang ketawa-ketawa.
2: Kalau -ketawa. oh. <laughs> enggak udah bingung cari kerjaan ya. <laughs> tapi itu kita ada hubungannya sama cara kalian milih nggak misalnya kalau misalnya kalian milih handovernya itu waktu masih di ground lebih murah. Kalian sebenarnya. Iya pasti pasti ya. spending duit lebih lebih murah. Bener kak? Eh, oh, Oke.
3: Gitu.
4: Nah, tapi dari kedua opsinya. tetap dua-duanya kita harus ngajuin insur apa kita harus apply insurance supaya bisa mengcover proses peluncurannya jadi kalau ada hal apapun terjadi di peluncurannya kita tetap dapat refund dari apa duit yang udah kita spend
1: kayak kayaknya nggak bisa ketahui kata petugas asuransinya nih iya
4: karena karena Ya, banyak duit. Nah, cuman kita kerugiannya adalah uh, bisnis opportunity
1: kita. Uh, dan
4: waktu ya?
2: ya bisnis opportunity ya, betul. Hmm. Oke. Okay. Karena untuk untuk bikin lagi itu take time kan? Kalau take time. time.
4: Dua sampai tiga tahun lagi.
0: Oh, Oke. Okay. Dua sampai tiga tahun.
2: ya,
4: ya. Tapi ngomong-ngomong
2: sama gini. Sama-sama yang dari Soe Paulo itu ya? Uh, uh, Peluncurnya enggak.
4: Bukan
2: uh, uh, manufacturer manufaktur. manufacturernya
4: bukan bukan manufacturer Amerika itu yang Nusantara dua itu peluncur uh, dan manufacturing itu dari Cina duduknya.
1: Oh, oh ngomong-ngomong oh. nah, gini kan hmm. waktu itu yang Nusantara satu sudah pernah berhasil nih dengan spek berhasil. itu. Kemudian yeah. kenapa pemilihan Nusantara 2 ke Cina? Ada nggak uh, aspek? Pemilihan ini ada aspek strategis atau aspek lainnya nggak yang mungkin bisa jadi gambaran kita? Orang kan orang kan jadi bertanya-tanya juga tuh kalo ngeliat hmm. di Instagramnya Pak Sipi. Hmm. Biasa. FSN gitu. Biasa oh, netizen.
4: Netizen. <laughs> benar, kita juga netizen nih, gak di BKB. Nggak, <laughs> <laughs> nggak apa-apa. Tanyaannya valid sih. Intinya gini, uh, pemilihan Cina sebagai uh, satu manufakturannya yang pertama, karena dia bisa meet requirement yang kita di define di depan dari desain asetnya kita sendiri. Jadi uh, pertama kita nggak boleh uh, punya keberpihakan atas semua manufacturer apa atas salah satu. Jadi kita jangan prefer ke salah satu manufacturer doang. Kayaknya secara bisnis itu nggak bagus karena oh, yeah, satu
0: tender kita gitu nggak, ya.
4: kita nggak punya flexibility dari desain kita sendiri. Yang kedua selama manufacturer bisa meet requirement-nya kenapa enggak. Yeah. Ya. Ketiga. Uh, yang ketiga ini ada hal yang menarik. Jadi si Cina ini bisa menawar apa memberikan opsi bisa uh, opsi finansial yang lebih beneficial buat kita dibandingkan uh, manufacturer yang lain. Oh, Dal untuk pembayaran, pembayaran yeah, term pembayarannya. Ya, term pembayarannya. Dan dalam hal kayak di, dibantu uh, proses pinjamannya ke uh, ekspor-import yang
2: kita pengenin. Oke. Okay. Ini jadi jadi satu paket ya ketika uh, lu bikin pesawat, eh lu bikin satelitnya, hmm. sama ngeluncurinnya. Hmm. itu so, soalnya yang satelit Nusantara satu dua-duanya US kan, hmm. yang satelit Nusantara 2 dua-duanya Cina.
4: Uh -huh. Apakah kalau
2: itu?
4: Dari sekilas kelihatannya sepaket sebenarnya enggak. Jadi kita uh, menent bisa menentukan uh, peluncur yang berbeda dari manufacturer satelit yang uh, yang lain juga. Jadi maksud maksudnya kalau kita bikin di Amerika, kita bisa pilih peluncur yang lain selain peluncur dari Amerika. Misalkan kita kayak BRI nih. Uh
3: -huh.
4: Balik lagi BRI atau kayak Telkom. Oh enggak. Kayak BRI. BR okay. ISAT waktu 2016 dia bikin satelitnya sama di SSL Naksar, di Palo Alto juga, hampir barengan sama kita. Tapi dia ngeluncurinnya pakai Aryan Space. Aryan Space itu roket peluncur punyanya Perancis.
2: Okay. Eropa ya? Nah,
4: Eropa. bisa Kondisinya bisa kayak gitu selama si satelit ini kompatibel sama roketnya dan gak ada restriction yang dilanggar. Uh, politically. Jadi gini. Uh, kenapa jadinya Nusantara 2 kita harus milih peluncur Cina juga? Karena secara political peluncur non-Cina nggak mau meluncurin satelit Cina.
3: Oh. oh uh,
4: karena Itu ada ada restriction dari kayak uh, kalau Amerika termnya itu Aitar atau Iar. Jadi basically ada...
0: Pokoknya oh, uh, lo harus pakai Amerika aja gitu?
4: Uh, nggak harus sih kalau Amerika masih agree sama Eropa, okay. gitu. Tapi kalau lo punya satu Cina, lo nggak bisa diluncurin pakai peluncur non Cina, oh, sama sekali. Itu masalah perlindungan
2: teknologi, informasi teknologinya sih, ya. gitu. Sama kayak beberapa teknologi pesawat juga gitu kan? Yeah.
1: Yes. Yeah. Oh yeah. teknologi strategis biasanya memang ada terkait itar atau ITER itu kan?
4: Iya yeah, betul. Hmm. Ya, ya. Nah, Jadi, familiar buat
1: di juga. Jadi kalau boleh disimpulkan, karena dulu pada saat pemilihan manufakturer mm -hmm. kalian memilih Cina karena mm -hmm. berbagai aspek, termasuk aspek mm -hmm. bisnis. Mm -hmm. Kemudian masalah launchingnya juga nggak bisa. Sebenarnya eh, boleh aja PSN milik ke US, tapi US mm -hmm. nggak bisa meluncurkan itu karena produk Cina gitu ya? Mm hmm.
4: Even even peluncur Eropa juga nggak pengen karena. Uh, green satellite terakhir yang bisa diluncurin Sama peluncur uh, Eropa itu Adanya di tahun 2012 Green Green satellite itu artinya uh, Produk-produknya produk, uh, Komponen Semua komponen yang di dalam satelit itu Menggunakan komponen non-US
1: oh. uh. Itu disebutnya Green satellite
4: Iya yeah. Yeah.
1: luar biasa jadi aspeknya memang pertimbangannya banyak ya tuh
4: netizen yeah. terjawab ya yeah. <laughs> <laughs> netizen jangan nyinyir
0: aja dengerin potet
4: dan tenang aja jadi kayak kalau dengerin youtube-nya Bos Mardigo gitu gitu yang katanya Indonesia Indonesia diledakin ya kalau yeah. dari kita sebagai si ke 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 pemilik satelitnya nggak punya isu lebih dari selain dari bisnis opportunity yang kita los karena yeah. kita balik kok dia Alhamdulillah
1: masih income. Oh, Tuh ya dengerin Dengerin anda-andai Soalnya, soalnya <laughs> jadi ada yang kayak gini kan Produk Cina murah Tapi kualitasnya oh, enggak yeah. ini Kenapa udah tahu gitu milihnya ke Cina kan Kayak gitu-gitu kan Tapi ya, oh, ya. <laughs> Gak tadi gua Gua habis kepoin instagramnya PSN
0: Atau oh, <laughs> ada komen gitu ya <laughs>
1: Padahal uh, padahal adminnya aja udah cheer, udah chin up gitu, udah cheering people untuk apa? buat <tutup> para ya. yeah, Iya, iya. <tutup>. pada jahat pulut netizen ini. Gitu.
4: <tutup> uh, ya kita udah biasa ya. Dari dari yang bumi datar, dari yang enggak tapin apa uh, pesimistik sama Cina segala macam. <tutup> Jadi eh uh, kalau kita secara bisnis apalagi private company kan ya ya yes. uh, kita uh, nya chase domani aja sebenarnya sih
3: mm -hmm. yeah.
4: walaupun tetap uh, mempertahankan kayak uh, nasionalisme yang harus kita uh, atau strategic uh, decision yang kita harus uh, tetap pertahankan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia mantap hey,
2: nyambung nyambung dengan kedaulatan Indonesia nih hmm. uh, uh, kak, tapi kan kita sekarang bikin satelitnya masih dari luar ya meluncurkan hmm. dari luar Nah, itu ada nggak sih hubungannya sama, ya tadi, kedaulatan gitu kan? Iya. Mm -hmm. uh, yeah. kan? Kalau misalnya kita mau melihat bahwa, oke, okay, kayaknya kita harus nih bisa bikin satelit sendiri atau meluncurkan sendiri, mana yang lebih prioritas?
4: Sama oh, gini, uh, kalau di era yang seperti sekarang, paradigma semua kita harus bisa sendiri itu, menurut gue udah paradigma yang terlalu kolot gitu. obsolete, hmm, uh, obsolete. Kalau memang kita mau melakukan sesuatu sendiri, kita harus punya uh, pandangan leapfrog. Dulu misalkan Pak, uh, pada saat pada zamannya Pak Habibie bilang kita harus bikin saat, uh, bikin perus, uh, pesawat sendiri. 11 tahun ke depan dari saat Pak Habibie bilang itu teknologi pesawat terbang akan menjadi uh, bisnis yang menjanjikan. dan semua orang bakal jadi apa, melakukannya karena disitulah gold rush-nya gitu. Nah, kalau kita ngomongin sekarang, teknologi satelit kita harus bisa bikin, hmm. itu kita harus punya mindset 10, 15, atau 20 tahun lagi, apa sih teknologi satelit yang akan jadi uh, aspek penting dalam kehidupan manusia gitu. Oke. Okay. Nah, kalau personal opinion gue ya, hmm. kalau kita mau ngeluncurin satelit sendiri, itu kita harus Uh, kita boleh aja punya pandangan kayak gitu, tapi yang, ki yang kita harus lihat itu uh, bisnis apa sih yang 20 tahun lagi, kalau menurut gue bisnis yang 2015 20, 20 tahun lagi akan jadi hot itu adalah space manufacturing. Space manufacturing itu adalah uh, manufacturing produk atau komponen instead of di bumi, tapi kita bikin di luar angkasa
0: Wow, kayak gundam!
4: Ya, jadi agak futuristik dan enggak terlalu kebayang sekarang tapi menurut gue 20 tahun lagi hal itu akan normal di kehidupan manusia. dan itu yang harusnya dikejar kalau memang kita pengen bilang, kita decide oke okay, kita mau bikin satelit atau oke okay, kita pengen ngeluncurin, uh, kita bikin peluncur sendiri, jadi mindsetnya adalah produk apa yang akan bisa kita gunakan dengan kita mendevelop teknologi satelit sekarang
1: Oke.
2: Okay. ini agak nyambung sama yang itu ya Ren yang waktu itu kita ngobrol sama Ba Mas uh, Yoga ingat nggak? Okay. Kalau hmm. untuk Earth sudah melihat uh, ini apa namanya untuk defense, defense. dengan menggunakan apa? Menggunakan... Apa yang infrared dari satelit itu tuh? Ini oh, yeah. apa
4: sih namanya? Sudah lupa tuh ini quantum quantum
2: communication apa sih? Bukan bukan sih kayak laser laser bumi gitulah pokoknya. Oh iya iya yeah, yeah.
4: untuk ini uh, kayak ngeblindet
1: satelit uh, dari negara oposisi
4: atau dari yes ya, itu oke oke iya iya tapi okay,
1: yeah. nah. sorry bang ini tadi agak terputus boleh nggak diulangi dari mulai di masa <laughs> depan kan tadi ngomongin apa namanya di ngomongin uh, at apa kemampuan teknologi satelit sep, 10 sampai tahun ke depan tadi yeah. uh, bang ipnu bilang uh, ada kemungkinan pes, eh, satelit ini di masa depan bisa di uh, apa bentuknya modular jadi bisa di hmm. bisa di assembly di
4: hmm. luar angkasa
1: gitu ya dan dan itu memang sudah apa risetnya sekarang udah sejauh itu
4: udah kayak uh, salah satu modu, uh, perusahaan teknologi asal Kanada MDA itu dia udah bikin uh, robotik arm yang diattach ke satelit dan nanti Pada saat satelitnya meluncur ke atas itu antena antena satelit itu baru diassemble setelah nyampe di atasnya. Jadi robotik kami baru nyusun satelitnya, baru, baru nyusun antena satelitnya di atas taro satu-satu. Jadi
3: wow. kita bisa bikin
4: uh, uh, ya, infrastruktur yang besar dengan uh, volume yang kompak pada saat kita meluncurnya ini karena kita bakal apa assembly di luar angkasa.
2: Wow, dan nah, itu lebih murah juga ya?
4: Ya, karena uh, itu murah apa enggaknya tergantung roket yang kita gunakan dan uh, volume yang kita utilize dari si fairing roketnya itu sendiri. Pak, uh, ini kan kalau kita meluncurin satelit uh, pasti ada ruang-ruang yang enggak terpakai karena satelitnya udah udah jadi di bawah dan jadinya kayak uh, penggunaan ruangnya itu enggak nggak maksimal kan ya? Ya. Nah, kalau kita bisa susun, jadi bentuknya masih balok-balok, balok-balok semua atau bulat-bulat, bulat-bulat semua. Gitu. Dish, 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 semua sampai ke atas. Baru kita susun satu-satu. kan volumenya itu bisa bisa jadi lebih efisien. Terus, ada yang familiar dengan ini enggak getaran getaran mekanik atau vibration analysis di satelit atau pada umumnya? Karena kita udah desain barangnya itu di bawah, jadi konfigurasinya udah misalkan wall-mounted atau rack-mounted itu di bawah jadi dia kan akan punya natural frequency yang lebih rendah dan de akan dekat ke frekuensi pengganggu dari si roketnya kan artinya yeah. uh, for pros possibility si satelitnya akan terganggu karena vibration roketnya ini akan lebih besar, besar. daripada iya. Kalau kita bikin modular, berarti kan frekuensi natural masing-masing modulnya itu kan akan lebih tinggi dan jauh dari frekuensi pengganggu si roketnya kan ya? Iya, yes. jadi kita bisa susun sedemikian rupa sehingga uh, total si uh, produknya ini punya natural frekuensi yang jauh dari frekuensi pengganggunya, sampai di atas barangnya masih baik-baik saja dan kita assembly. Kebanyakan okay. soalnya failure pada satelit itu terjadi pada saat proses peluncurannya sebenarnya.
1: Oh gitu, luar biasa ya masa yeah. depan. Iya. Tapi menarik dan gue jadi keinget bahasan beberapa waktu yang lalu soal ini mungkin di masa depan ya memungkinkan nggak sebagai jangan-jangan se eh, memang setelah ini sebagai solusi soal uh, smart city yang di dalam mm. smart city itu nanti akan banyak um, kita beberapa waktu yang lalu sempat ngomongin uh, flying taxi gitu misalnya. Mm. Lain taksi yang otonomus atau kendaraan lain yang otonomus itu kan mostly driven by data ya maksudnya yeah. internet lah Sangat, yeah. sangat ber, mm. banyak bergantung pada internet Dan mungkin satelit ini menjadi satu-satunya solusi yang paling optimal gitu ya uh,
4: Salah satu solusi yang optimal iya Karena dia bisa, uh, tapi ini tergantung pemilihan orbitnya ya mm. untuk Untuk uh, kayak smart city gitu Uh, basically IoT, IoT itu kan uh, apalagi kayak flying taxi atau uh, self driving car atau segala macam sejenisnya itu lo harus punya requirement latensi yang sangat rendah ya mm -hmm. karena artinya machine to machine communication kalau yang satu ngobrol terus baru satu detik kemudian dijawab ya yes, sama mesin yang lain terstabrakan itu kan gak lucu. Yes. Nah, jadi uh, untuk itu satu service yang paling tepat itu adalah satelit yang berada di low earth orbit karena latensinya itu jadi sangat rendah. Iya sih, gue setuju bahwa satelit akan apa, punya role yang sangat besar uh, di gol-gol seperti itu. Makanya sekarang contohnya kayak SpaceX, dia ngeluncurin Starlink setiap 2-3 minggu, minggu sekali meluncurin 40 satelitnya ke luar angkasa. Di, low, uh, di orbit low earth orbit buat nge-serve komunikasi dan selain itu dia akan pakai integrated sistemnya mereka itu buat uh, digabungin lagi ke drive, uh, self driving sistemnya mereka dari mobil tesla-nya si tesla
1: luar biasa
4: ya, ini seru sih
1: ya ini ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan apa kemarin kasih sih yang soal backbone itu loh.
4: apa
3: uh,
1: jadi kalau apa namanya flying taxi kedepannya kan otonomus dan banyak di IoT lah mainnya kan berarti butuh jaringan internet, internet yang reliable kan mm -hmm. um, kalau misalnya terlalu bergantung pada apa fiber optik yang mana itu infrastrukturnya juga pasti ada eh, terbatas kan gitu mm
4: -hmm.
1: ya mungkin satelit inilah yang jadi solusi. solusinya gitu.
4: cuman harus diperhatikan kalau Waktu itu kan juga gue sempat denger uh, di Potatoes yang bahas sama Iyo, ngomongin debris juga kan ya.
2: Yes. Yeah. Nah,
4: jadi uh, harus diperhatikan uh, de uh, aspek debrisnya ini karena akan mengganggu sustainability dari si bisnis satunya ini sendiri.
3: Hmm. Nanti
4: coba uh, dicari detail uh, apa yang namanya, Kessler Sindrom. Kessler Sindrom itu adalah Kalau misalkan kita ngeluncurin uh, satelit atau orbital body ke luar angkasa dan kalau misalkan jumlahnya per reach titik tertentu jumlah tertentu dan si, salah satu bodinya ini tabrakan sama body yang lain uh -huh. itu akan sampai di titik di mana tab, uh, tabrakan itu akan membuat chain reaction tabrakan yang lain sehingga nanti Uh, orbit tersebut Tidak akan bisa digunakan lagi Karena terlalu banyak debris yang ada di sana
2: oh, yeah. Dan Karena sekarang semua satelit ini Juga adanya di geostasioner orbit itu ya Di low earth orbit
4: kebanyakan oh, earth orbit, earth.
2: Yeah. Bayangin
4: uh, Starlink Dalam target dia 5 tahun ke depan Dia memunculin 2.000 atau 4.000 satelit gitu. oh. Nah sekarang Populasinya sudah ada Hampir 150 ribuan Uh, space body yang ada di daerah lower orbit.
1: Dan untuk pengatur itu regulasinya belum belum. Belum jelas. Jelasan ya. Jadi, har harus uh, ikut yang mana? Uh,
4: untuk space uh, international treaty treaty sendiri udah ng ngatur bagaimana pertanggung jawaban tabrakannya atau segala macamnya dari ada space treaty-nya ada. Tapi yang belum diatur itu adalah kalau kita buang sampah di luar angkasa siapa yang harus bertanggung jawab untuk beresin sampahnya itu belum ada.
1: Wow. Potensi bisnis?
4: Yes. <gülüyor> Potensi bisnis setelah regulasinya diatur. Soalnya In kalau yeah. misalkan lo bikin nih bisnis pembersihan satelit luar angkasa, ya lo bersihin tapi nggak ada yang ngebayarin bisnis. ada
1: yang ngebayar ya?
4: Iya. Karena nggak ada yang ngotong jawab. <guluh>
0: <guluh> <guluh> Siapa yang mau jadi pemungutnya nanti?
4: Iya.
0: <guluh> <guluh> eh, BTW? Kau... Iya. tadi kan sempat nyinggung SpaceX nih kemarin hmm. waktu PSN 1 eh Nusantara satu meluncur kan lo sempat ke SpaceX juga ya
4: hmm.
0: ceritain dong gimana
4: Pengalaman serunya kita, kali ya? Oh. serunya tuh jadi uh, kalau dari um, man, uh, launch launcher manufacturer yang lain itu dia kayak uh, ngadop lean uh, lin production facility gitu loh jadi uh, segala macamnya Uh, fast pace, terus, uh, kalau yang lain kan sebenarnya gini, kenapa SpaceX bisa menekan cost-nya sedemikian rupa? Karena sebenarnya dia bisa identify produk mana yang harus uh, ada di clean room, mana produk yang enggak perlu, sehingga menekan cost untuk membuat si produk tersebut. Basically segala macamnya. lebih dilakukan untuk menekan cost tanpa mengurangi reliability di sistemnya. Nah jadi yang lain pernah, oh kalau peluncur yang lain, gue ngerasa ini semua harus uh, detail, harus spesifik, harus dalam kondisi ini di manufaturingnya. Sehingga dia mereka punya nge-spend cost yang sangat besar. Kalau SpaceX modelnya ya kalau yang nggak harus di -clean room yang nggak perlu di -clean room. Jadi ke, pas gue masuk ke factorynya. Oh. Gue langsung bisa ngeliat ada orang yang lagi ngoprek mesin uh, Merlin 1D engine itu di sebelah kanan gua. Terus dan yang tempat assembly mesinnya itu sebelahan sama control room si roketnya. Jadi kayak hmm. secara secara apa pen pen tata tempatnya itu kayak uh kok kayak nggak terlalu uh, fancy ya gitu. Tapi ya ternyata mereka mikirnya ya kan kalau mesinnya enggak perlu dibikin dalam gitu, kondisi yang fancy, kenapa harus? Mm. Dan uh, roketnya Kayak silo roketnya itu Dibikin Dipake mesin CNC Terus pakai uh, apa Komposit layup mes Mesinnya itu Otonomus Pas orang lagi ngerjain apa Huffconnya si roket udah kebentuk sendiri Sama si mesin, mesin Terus dia banyak ngadopsi Teknik 3D printing dalam komponen-komponennya Jadi seru Dan jadi yang printing paling, untuk metal itu berarti? Iya, metal 3D printing. Jadi untuk yang mesh structure, structure. Jadi kayak uh, honeycomb structure.
3: Uh -huh. Tapi dia
4: spiraling. Jadi bayang kayak honeycomb nih. Jadi punya uh -huh. bolong. Tapi bolongan uh -huh. itu harus spiraling. Uh -huh. Jadi lo nggak pun, nggak akan bisa dicetak sama uh, sand casting atau segala macamnya uh -huh. karena. Iya karena kompleks dia bikin teknik 3D printing metal. Wow, ya aluminium 3D printing itu seru. Dan Eja. yang terakhir, yaitu orang lain naikkan kos, nggak nggak naikkan kos sama sekali dia bilang, uh, walaupun secara proses produksi harganya itu nggak justified, dengan uh, uh, harga peluncuran sebenarnya nggak justified, Uh. Tapi karena teknologi roketnya itu bisa di-repeat nya tinggi, artinya si Reusability roketnya tinggi, jadi nggak cuma sekali pakai buang. Yeah. Jadi, ya uh, Falcon 9 Block 5 ini bisa 2-3 kali reuse. Yeah. Itu jadi angka 60 juta nya ini jadi, jadi make sense jadi, buat mereka. Mm. Sekali peluncurannya Falcon 9 itu harganya di 60-65 juta dolar. Wow, Dan, sempat
0: ketemu Elon Mas nggak?
4: <laughs> Jadi super sibuk. <laughs> Tapi ya ini apa pabrik uh, fab roketnya di Hawthorne di California itu sebelahan sama pabriknya Tesla. Oh. Jadi waktu abis dari kunjungan factory ke SpaceX ditawarin sama si uh, tour guide-nya, buat lo mau nyobain Tesla nggak? Dia mau. Kita ke pabrik sebelah
0: nyobain Tesla. Wow, menarik banget oh. Test drive, test drive
3: Biar bisa keceleran
0: Ren, pas lo masuk Mereka udah gak ke SpaceX lagi Ganti Ganti best lounge
1: Oke okay. Tapi ngomong-ngomong yes. Kan Abang yes. Ipno yes. yes. udah banyak pengalaman yang Sampai bisa compare Apa Manufaktur di Cina, di US. Ngomong-ngomong hmm? soal teknologi apa satelit untuk resource yang dipunya Indonesia saat ini. Mungkin nggak kita bisa punya perusahaan kayak ya, gitu. Seperti itu. Nah,
4: karena sekarang era globalisasi ya sebenarnya. Jadi pas kita bilang resource yang ada di Indonesia kalau memang kita nggak punya semua resource-nya, kita bisa outsource dari luar resource yang kita nggak punya. Eh, misalkan gini, contoh terakhir, Singapura, secara teknologi, dia belum bisa bikin roket peluncur sendiri. Tapi, yeah. yang dia lakukan adalah, ini bahkan dilakukan oleh private company di Singapura. Yang dia lakukan yeah. adalah, dia uh, ngerekrut uh, scientist-scientist dari luar, Singapura yang bisa bikin roket buat dia dan dibikin di Singapura. Yeah, basically, uh, uh, dengan ke, dengan keterbatasan manufacturing capability-nya di si Singapura ya, bahkan ya kayak yeah. kemarin. Jadi, intinya sih nggak ada hal yang nggak mungkin sekarang terjadi di era globalisasi sih. Even buat Indonesia sebenarnya. Okay. Even bahkan, seakan 8 baru bisa bikin roket Sonde 52 inch. dan baru bisa terbang sub orbital gitu ya. Ya. Yeah. Tapi buat private company atau entitas lain selain LAPAN, menurut gua nggak usah ya sih bikin bikin teknologi kayak gitu. Cuman yang pada akhirnya adalah apakah kebijakan pemerintahnya menarik buat kita bikin itu di Indonesia. Wah. Ya. Hmm. Kalau kalau itu lain hal nah, lagi. <laughs> Karena pada akhirnya kalau ngomongin high uh, high tech industry itu nggak cuma masalah duit dan capability tapi apakah political will, ya? iya, iya political will dari pemerintahnya mau nggak ke arah sana gitu. Oke. Okay. Dan itu butuh, bisa satu episode sendiri. Iya. Dan lo butuh dreamer yang yang bisa bisa mimpi panjang dan jauh ke depan kayak Pak Habibie dulu. Yes, luar
1: biasa. Mungkin agak digeser deh pertanyaannya kalau gitu. Kira-kira dengan resources yang apa? resources untuk sainsis di Indonesia deh nggak misalnya kita mengabaikan apa kemampuan untuk subcon atau apa mm. datakin technical assistance ke Indonesia mm. tapi kalau dengan scientist di Indonesia tadi kalau nggak salah Bang Ibnu juga bilang ada satu komunitas gitu organisasi persatelitan gitu kan kira-kira mm -hmm. kalau ada dengan orang-orang yang ada di situ sebenarnya Indonesia mampu nggak sih secara ini secara kemampuan sainsisnya gitu uh.
4: Untuk nge-develop uh, small size satellite, kayaknya menurut gue Indonesia udah bisa. Kayak ukuran mikro atau CubeSat itu Indonesia udah bisa sendiri buat nge-develop dan manufakturernya di Indonesia. Walaupun nanti komponen-komponennya nggak bisa semuanya dibuat di ya? Indonesia. Tapi yeah. ada. Tapi secara kita as system integrator, kita udah bisa buat nge-develop small size satellite. Wow. Untuk rocket, itu lain cerita. Oke. Okay. Nah, kalau roket 8 itu punya punya apa sih namanya? Wrenstrack. Dia 2024 bakal bikin launch pad di BIAC kan ya? Iya. Yeah. buat uh, peluncuran orbital jadi bukan suborbital lagi. Tapi teknologi yang, roket yang di, akan digunakan juga belum didefine secara jelas. Jadi menurut gue kayaknya ya uh, penjajakannya nanti ke depannya Kayak gitu, kayak Singapura Yang NK, Singapura, aku, aku kan. jadi Dia manggil roket Manufacturer dari luar Indonesia Buat meluncurin roketnya Dari Indonesia
3: gitu. uh. Jadi
4: untuk satelit Small size satellite Kita bisa buat roket Enggak Nah uh, Hubungannya sama penjelasan gue Sebelumnya adalah Kita nggak perlu malu kalau kita bisa cuman Small size satellite, karena yang tadi gue bilang Pada akhirnya, masa depan semuanya akan modular, jadi kita tinggal bisa mimpi apa nih produk yang kecil yang kita bisa bikin ini, kita bisa mimpin apa ke depannya
3: apa sih
4: possibility yang bisa kita lakukan kayak belajar dari film Big Heroes
3: 5 yes. lo
4: punya robot yang magnetic prism kayak gitu, tapi the possibility is unlimited cuy jadi lo mau bikin apa aja dari hal yang paling kecil Banyak -banyak. bisa sebenarnya.
2: betul, betul, betul Yeah. jadi okay.
4: oh nggak perlu minder sama capability yang sekarang karena yang perlu pikiran adalah sejauh mana barang yang kita bikin ini bisa berfaedah 10-15 belas 10 tahun di yang akan luar biasa closing
1: statement <tuh>. yang luar biasa
0: yeah, 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 <laughs> yeah.
1: <tuh> tapi <tuh> gua apa gua, gua jadi tadi bang ipnu ngomong apa kalau membangun chipset Indonesia udah mampu berarti di masa depan Bang Ibnu sama Bang Iyo kayaknya harus berkolaborasi nih untuk mau <laughs> ya?
0: Iyo mau itunya ya Iyo ngurusin <laughs> spesibernya ya ya
1: tapi kan dia kemarin dia kemarin katanya risetnya lagi bikin lagi kipsart bikin tulisan kan? I see ini dua orang ini bisa jadi apa sainsis masa depan
4: Indonesia nih untuk I see,
2: I see. nanti ada perusahaan-perusahaan baru ya yang mereka yang bikin ya yeah, gue
4: nggak nah. gue gak, ini sih nggak surprise kalau Indah dari 2-3 tahun sekarang kita punya private company buat uh, small size satelit oh, It's it. been
0: expected
3: <laughs>
0: Oke, okay, seru banget sih ngebahas ini banyak oh, momennya juga kayak, gue nggak minder karena teknologi Indonesia, gue minder karena banyak istilah-istilah yang gak gue paham sih tadi
3: <laughs>
0: <laughs> tapi seru banget jadi banyak pengetahuan baru gimana, kira-kira yeah, uh, sih ya Apa sih? Mulai kan? Kalau mau closing tuh agak-agak ini... Agak
2: -agak <laughs> Bingung! <laughs> Intinya tadi ya itu loh, dari Big Hero 6 tadi. Jadi jangan malu kalaupun kita cuma bisa menciptakan sesuatu yang kecil, karena dari yang kecil itu bisa tercapai opportunity-opportunity besar lainnya gitu kan ya? Iya, yeah. iya. Yeah. 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 Emang harus yeah.
0: yang bijak yang ditutupnya. <laughs>
1: <laughs> Oke. Okay.
0: Nah, Oke, kayaknya cukup ya kita. Hari ini.
1: Ah, terima kasih teman ngobrol kita hari Ayat. ini, Bang Ibnu Rusdi. Semoga sukses dengan apa proyek-proyek berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Apalagi ah, si apa <klican> Di rumah aja, di rumah aja dengan You Normal
4: yang dibuat
2: buat. Dengan You Normal yang Tidak normal. <laughs> nih, nih, jadi jadi nanya lagi. Jangan-jangan dengan new normal ini sebenarnya bisa nggak tuh satelitnya diurusnya dari rumah aja? Nggak usah harus ke...
4: Uh, bisa, bisa. Sekarang kita udah kayak uh, 50% satelit operasinya kita tarik ke rumah masing-masing. Tapi jadinya kita harus punya secure teknologi. Internet, ya, internet sama secure system buat mengoperasi satelit. Hmm. Hmm.
0: bisa sih
4: okay. dan sudah dilakukan itu apa memang kedepannya memang akan lebih lebih jauh dari itu
2: keren 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 oh. oke
1: okay, adalah
4: kita closing
2: <laughs> ya udahlah
1: <menjawab.
0: laughs> <laughs> kita lagi kasih ini kadangnya tabrak maaf maaf
1: ya, apa, -apa. Uh, mungkin kita kita sudah sampai di sini episode kali ini terima kasih okay. banyak welling
0: Makasih Eibnu, gue Elie
1: Rendra dan teman ngobrol kita hari ini Eibnu
0: Sampai jumpa Sumpah. Di potato selanjutnya
2: Bye bye Bye
0: bye, bye, -bye. Okay.